0: أحقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثلاثين من دروس سورة المائدة ومع الآية الثانية والستين وهي قوله تعالى: (لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون). وقبل هذه الآية: (وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون). أيها الأخوة، كأن آية اليوم تشير الى الدور الخطير التي اناطه الله للعلماء والدعاة اليه، فالله عز وجل يقول: لولا، ولولا تفيد في اللغة الحظ، لولا فعلت كذا، اي افعل كذا، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، قال علماء التفسير: الربانيون علماء النصارى والاحبار علماء اليهود، او الربانيون المنسوب الى الرب، فهذا الذي يدعو الى الله منسوب الى الله، محسوب عليه، هذا الذي يدعو الى الله يمثل وحي السماء، يمثل كمال الاسلام، يمثل العلم، يمثل الورع، لذلك سيدنا علي يقول رضي الله عنه: قوام الدين والدنيا اربعه رجال. قوام الدين والدنيا أربعة رجال عالم مستعمل علمه يعني عالم يطبق علمه وجاهد لا يستنكف أن يتعلم وغني لا يبخل بماله وفقير لا يبيع آخرته بدنيا ما الذي يحصل قال فإذا ضيع العالم علمه لم يستعمل علمه، لم يطبق علمه، دعا إلى شيء وهو لا يطبقه، فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، صار هذا الإنسان أداة تنفير من الدين، لأنه تكلم شيئا وفعل شيئا آخر، هذا الإنسان يحمل الناس على أن يكفروا بالكلمة، يكفروا بالكلمة، الأنبياء بماذا جاءوا جاءوا بالكلمة لم يأتوا لا بالبوارج ولا بالصواريخ ولا بالطائرات ولا بحاملات الطائرات ولا بالكمبيوتر جاء الأنبياء بكلمة صادقة فقلبوا وجه الأرض لكن الكلمة حينما لا تكون صادقة يكفر الناس بها، وهذا الذي حصل لذلك الخطاب الديني الآن في أكثر الاحايين لم يحقق اهدافهم، لان الانبياء حينما طبقوا ما قالوا قلبوا وجه الارض، والذين ينقلون العلم للناس اذا لم يطبقوا حملوا الناس على ان يكفروا بالكلمه، قال: فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل ان يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره، الفقير كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه، كاد الفقر أن يكون كفراً، فالفقير حينما لا يجد حاجته ولا كرامته ولا يرى حقوقه يكفر بكل شيء، فيبيع نفسه للشيطان، وهذا الذي يحصل، يعني إذاً البطولة لا أن أتصدر المجالس وأن ألقي المواعظ البطولي أن أكون مثلاً أعلى أن أطبق ما أقول والحقيقة النطق سهل يعني أي إنسان آتاه الله ذاكرة قوية وحافظة متينة وطلاقة لسان يبلغ ويتكلم لكن أن تكون في مستوى ما تبلغ وأن تفعل ما تقول وأن تحقق ما تقول لتكون قدوة فهذا الذي يريده الله عز وجل فلذلك الأنبياء العظام لهم مهمتان كبيرتان المهم الأولى أنهم قدوة والمهم الثاني أنهم مبلغون لكن القدوة أبلغ من التبليغ فالله عز وجل يقول لولا ينهاهم الربانيون هؤلاء الربانيون المنسوبون إلى الله المحسوبون عليه الذين يمثلون وحي السماء يمثلون الكمال البشري من هنا قال بعضهم الورع حسن لكن في العلماء احسن والتوبه حسن لكن في الشباب احسن والحياء حسن لكن في النساء احسن والصبر حسن لكن في الفقراء احسن والسخاء حسن لكن في الاغنياء احسن أجبت خطاب ديني وكأن هذه الآية تتحدث عن دور الذين ينطقون بوحي السماء عن دور الدعاة إلى الله عن دور العلماء الذين حملهم الله أمانة التبيين كان خليفة في موسم الحج والتقى مع أحد العلماء قال له سني حاجتك قال له والله إني أستحي. أن أسأل غير الله في بيت الله فلما التقاه خارج المسجد قال له سلني حاجتك قال له والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها، فلما ألحى عليه قال نجني من النار وأدخلني الجنة قال له هذه ليست في يدي قال له اذا ليس لي عندك حاجة أرأيت إلى هذه العصة الحسن البصري سؤل بمن الت هذا المقام؟ قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي، فكيف إذا استغنى الأمراء عن علم العالم والعالم احتاج الأمراء في دنيا انتهت مهمته. الله عز وجل يقول الذين يبلغون رسالات الله، هؤلاء ما صفاتهم لهم آلاف الصفات أليس هذا المبلغ صادقا طبعا صادق أليس أمينا أمينا, أمينا؟ أليس مصليا مصلي أليس صائماً صائماً؟ أليس ورعاً ورعاً؟ لماذا أغفل الله كل هذه الصفات؟ ولم يذكرها اكتفى بصفة واحدة قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله أن هذا الذي كلفه الله أن ينقل العلم للناس خشي من غير الله ما الذي يحصل؟ سينطق بالباطل إرضاءً له وسيسكت عن الحق خوفا منه، فماذا بقي من دعوته؟ انتهت دعوته، آية دقيقة جداً، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله، أبو جعفر المنصور قال لأبي حنيفة النعمان: يا أبا حنيفة لو تغشيتنا، فقال له: ولم أتغشاكم؟ وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء إخوتنا الكرام لولا ينهأهم الربانيون المشكلة الآن أن الشرع في هذا المستوى بمستوى عالي وأن الناس في مستوى متدني الداعي أو العالم أمامه خياران إما أن يرفع الناس إلى مستوى الشرع وإما أن يهبط إليهم الحال الثاني أهون وأسهل بتوسع له قاعدته بشكل كبير جداً، ويصير عالم العصر، وهذا الإنسان المرن الواقعي الحديث العصري، لكن على حساب أحكام الشرع، هذه يجوز، وهذه يجوز، وهذه يجوز، وهذه, وهذه بلوى عامة، وهذه في رأي ضعيف، وهذه في رأي شاذ، فإما أن يهبط إلى الناس أو أن يرفع الناس إلى مستوى الشرع. إذا أراد أن يرفع الناس إلى مستوى الشرع لا يرتفع معه إلا قلة قليلة، أما إذا هبط إلى مستوى الناس يرى جماهير لا تعد ولا تحصى، هذه مشكلة موجودة في الأديان السماوية الثلاث، فإما أن تتملق الناس وأن تفتي لهم بما يهوون وأن تقدم لهم الحلول التي لا ترضي الله ولكنها ترضي غرورهم أو ترضي شهواتهم او ترضي شبههم واما ان تصر على موقف دقيق اهم شيء في هذا الموضوع ان الدين توقيفي, توقيفي معنى توقيفي انه لا يقبل التغيير ولا التعديل ولا التطوير ولا الزياده ولا النقصان لا يقبل هذا ابدا لانه توقيفي ولانه من عند الله لو كان من عند البشر البشر كماله نسبي واطلاعه نسبي وفهمه نسبي ودائرته متعلقه بالواقع اما لانه من عند خالق البشر فكمال هذا الدين مطلق لذلك اي حذف اتهام لهذا الدين بالزياده واي اضافه اتهام لهذا الدين بالنقص ولان الله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أن عدد القضايا التي عالجها الدين تامة عددا، وأن طريقة المعالجة كاملة نوعا، إذا هذا الدين توقيفي، وما التجديد الذي تروج هذا التجديد يروج له الآن بشكل لا يتصور، هناك ترويج للتجديد أما التجديد الذي يروج له فلا يفهم في هذا الدين إلا على النحو التالي: أن ننزع من الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا هو التجديد، يعني بناء من أرقى أنواع الحجر تراكمت على هذه الأحجار عبر السنين والحقب طبقة سوداء شوهت منظره فلذلك التجديد أن ننزع عن هذا البناء كل ما علق به مما ليس منه أما أن نفهم التجديد تطوير في أسلوب الخطاب الديني ما في مالك أن نتخذ قنوات جديدة في الخطاب الديني لم تكن معروفة من قبل ما في مالك لأنه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بطريقة نقل المعرفة في قومه فقد نستخدم أساليب الآن لم تكن من قبل يعني الآن في مجال كبير جدا عبر المواقع المعلوماتية فقد يدخل على هذه الصفحة مئات الألوف الذين يستخدمون هذه المواقع يزيدون في الأرض عن ثلاث مليون فإذا أحسنت استخدام هذه القناة الدعوية الجديدة هذا تطوير في أسلوب الخطاب الديني كنا حينما نحضر مؤتمر ناتي بالمحاضرات والله بحجم هذه الطاوله حملها صعب الان يعطى الذي حضر المؤتمر قرص مدمج في 300 موضوع وكل موضوع 200 صفحه في قرص يوضع في الجيب ولا يرى في تطوير فتطوير الخطاب الديني بمعنى توفيق التقنيه الحديثه لنشر هذا الدين هذا مسموح به وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قوله إذا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم أنت تمثل الدين وقيلت أمامك كلمة تتعارض مع الدين إذا مقيت ساكت أريح وأسلم مصالحك محققة وعايش البحبوح ما عندك ولا مشكلة وإنسان تكلم وتحدث بكلام يتناقض مع الدين وافقه أسلم إذا إنه يحتاج إلى إرادة قوية، يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى ورع، يحتاج إلى خوف من الله، يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى جرأة، يحتاج إلى شجاعة، لولا ينهأهم الرّبانيون والأحبار معنى ذلك أن الناس يتكلمون بالاسم عن قولهم الإسم وأكلهم الصمت، يعني في معاطي بالقول. في معاصي باليد ياكلون مالا حراما هذه مسموح بها تجد اعلى جهات دينيه في بعض الاقطار العربيه يفتون باشد المعاصي حرمه وهي الربا لا شيء عليك لو اودعت مالك في مؤسسه ربويه وتقاضيت الفائده على انها عائدة عوض الفائعين ولا شيء عليك فاذا كان المعصيه التي قال الله عنها فان لم تنتهوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله اذا هذه المعصيه التي تهدم مجتمعات لان المجتمع البشري الله عز وجل شرع له ان يلد المال من الاعمال واذا ولد المال من الاعمال توزعت الكتله النقديه في المجتمع على اكبر شريحه في المجتمع عندئذ لا يكون المال دولة بين الاغنياء منكم، لئلا يكون دولة بين الاغنياء منكم، فإذا سمحنا للمال فقط أن يلد المال عن طريق الربا، تجمعت الأموال في أيد قليلة، وحرمت منها الكثرة الكثير وتكاد تكون مشكلات أهل الأرض الآن مجتمعة في أن مليون لا يملكون واحدا وواحد يملك مليون 90% من ثروات الأرض بيد 10% من سكان الأرض تجد البذخ وإتلاف المال والإنفاق غير المعقول بمجتمعات وتجد القبر والفقر والحرمان بمجتمعات أنا ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أنني زرت بلدا في إفريقيا في جنوب إفريقيا رأيت ما لا يصدق لا طعام ولا شراب ولا كساء ولا صحة ولا تعليم ولا أدوات ولا شيء ولا ثياب تستر عوراته ومجتمع آخر ما يأكله الكلاب في هذا المجتمع لا يأكله شعب كبير في اسيا تسعمية مليون هذا التفاوض حينما يلد المال المال تتجمع الأموال في ايد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثير. فكل ما يجري في العالم من عنف الآن يعني بشكل أو بآخر يمكن أن يفسر من خلال هذه المقولة وقد عبر عنها الإمام علي رضي الله عنه كذا الفقر أن يكون كفرا والإنسان حينما تعطيه رغيف خبزه وحينما تعطيه كرامته تأخذ منه كل شيء والنفس إذا أحرزت قوتها ما أنه والمال قوام الحياة، فإذا كان في مجتمع ما كتلة نقدية ينبغي أن تكون متداولة بين أكبر شريحة من شرائح المجتمع، فحينما تأتي مراتب دينية عالية جداً وتفتي بأكبر معصية في المجتمع بتغيير كلمات وألفاظ ماذا نقول؟ نقول: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم كم إنسان ينقل مقولات ما لا أصل في الدين عقيدة دائرة ينقل مقولات تتناقض مع كلام الله عز وجل ومع كلام رسوله وتروج وفي محاضرات دينية أحيانا أن ينطق الذي وكله الله بالدعوة إليه أن ينطق بالباطل أو أن يسكت عن الحق أو أن يتغاضى عن أكل مال حرام قد تدخل إلى معبد لا تجد فيه إلا الغناء والموسيقى وقد تدخل لمعبد ولا تجد المرأة محتشمة إطلاقا فما الفرق بين الشارع والمعبد؟ لابد ما يكون في فرق لذلك لولا ينهاهم الربانيون والأحبار أقول لكم أيها الإخوة أنت حينما تسكت تسلم أو شاهدت المعاصي على قارعة الطريق طب لو أنه مسلم زارته بنت أخيه وكانت في ثياب فاضحة فاستقبلها ورحب بها وسأل عن صحتها وعن دراستها وعن مستقبلها وأثنى عليها وعلى جمالها هذا ماذا فعل؟ هذا أعطى المنكر دعما عزد المنكر لولا ينهاهم الربانيون والأحبار نريد ما عندنا دعونا من عند غيرنا ما عندنا الذي وكله الله بنقل هذا العلم ينبغي ان يكون ورعا، ينبغي الا ينافق، ينبغي الا يقول قولا يثير حوله جدلا كبيرا، يعني مثلا عقد قران ياتي انسان يلقي كلمه، فليثني على هاتين الاسرتين ثناء غير معقول، انا اذكر مره انه عقد قران عقد في مكان عام والذين تكلموا أثنوا على الأسرتين الدمشقيتين العريقتين التقيتين الورعتين هذا عقد القران العرس كان بفندق وزعت الخمور وجاءت الراقصات والنساء شبه عرايا هاتان الأسرتان العريقتان الدمشقيتان الورعتان التقيتان أين مكانة العلم؟ انتهت مكانة العلم لولا ينهاهم الربانيون والأحباب المديح بلا طائل بلا ثمن بسرعة من دون تحقق إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق إنك إذا مدحته اضطرب الناس لو إنسان لا يصلي يشرب الخمر وقلت لشخص أمامك أمام أولادك لذق لطيف عنده خبرات عالية بالحياة فهيم يا أخي ابنك رأه يشرب الخمر وهو فهيم يقترف المعاصي وهو ذو خبرة عالية بالحياة اضطرب ابنك لذلك إن الله لا يغضب إذا مدح الفاتح لولا ينهاهم الربانيون والأحباب لماذا أكثر الله من الحديث عن أهل الكتاب في القرآن الكريم لأن كل الأمراض التي وقعوا فيها نحن مرشحون أن نقع فيها وقد وقعنا فيها ما سبب هلاك بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعله ما سبب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ما سبب هلاك بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون كل واحد جالس مرتاح لا ينتقد، لا يأمر بالمعروف لا ينهى عن المنكر يجامل إلى درجة النفاق مصرح حقق ومكانته كبيرة. وله حوله هاله كبيره جدا، وما في داعي غامر بمكانته، مرض لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم تتكلم كلام ما له اصل، تدرس بمدرسه انه الانسان اصله قرد، وينص صفي ادم وحواء؟ القران بهالطريقه هذه، تالف موسوعات علميه الانسان الحجري، إنه انسان حجري؟ البشرية بدأت بنبي كريم بهذه الطريقة ألغيت كل الأديان بهالطريقة الطريقة لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإسم قول لا يتطابق مع الواقع والواقع القديم من أعلمنا عنه ربنا الله عز وجل قال ما أشتبه خلق السماوات والأرض حينما تقول الإنسان بدأ بإنسان حجري متوحش وكان أصله قرد يعني أنت كنت وقتها لكنك تردد كالببغاء ما قيل لك يقول ما قالا له كما تقول الببغاء ما كنت وقتها لكنني قد أفاجئكم الآن أنني آمنت أخيرا بهذه النظرية لكنها معكوسة كان إنسانا فصار قردا مسخ إلى قرد لأن همه بطنه وفرجه هذا هو القرد شكله شكل إنسان الإنسان حينما ينسى سبب وجوده وينسى غاية وجوده وينسى أنه المخلوق الأول وأنه خلق ليعرف الله حينما يصبح همه بطنه وفرجه وشهوته يمسخ قردا وخنزيرا القرد همه بطنه والخنزير همه فرجه لولا ينهاهم الربانيون والأحبار أنا أسقط هذه الآية على واقع المسلمين دعونا من غيرنا ولنتحدث عن امراضنا نحن يعني اذا ينبغي ان تامر بالمعروف وان تنهى عن المنكر ينبغي الا تسكت على خطا ينبغي ان تنطق انا اروي قصه نموذجيه سائق سياره على خط دمشق بيروت ركب معه شاب وشابه وتمنيا عليه ان ينتظر قليلا حتى تاتيهم محفظه بعد ربع ساعه جاء رجل كبير في السن السبعين اعطاه المحفظه فهذا الشاب وكذه على راسه معنفا لما تأخر ما انتبه السائق وضع المحفظه وانطلق الى الشام بعد ما قطع كل المسافه سمع الشاب بتقول للشاب ليش ضربت ابوك وقام وقف قال له ابوك قال زيد يلا هاي المبلغ بها البساطة البالغة لما إنسان بيرتكب جرم كبير بحق أبوه والكل ساكتين الباطل بيتعذب أما إذا في من ينصح من يقف في وجه المنحرف الإنسان يرعوي قصة عابرة لكنها تعبر عنه أنه الإنسان مؤمن ما ارتضى أن يركب معه إنسان عاقل واليده لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم، قاعد بجلسه انه الان في ادويه تطيل العمر، انت سافر، اريح لك عندك قران فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، السكوت في راحه هو حق. مصالحه الحقة يحكوا لها لا ما وظيفتك؟ وظيفتك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم ما يعانيه المسلمون اليوم يفسر تفسير أرضي مع أن تقنية عالية هذا السبب فقط أين الله؟ أين وعود الله للمؤمنين؟ في أسباب أكبر لكن دائما التفسير الأرضي يريح الناس والتفسير السماوي يزعجهم، زلزال سهل جدا تقول اضطراب بالقشر الارضيه، هذا شيء صحيح. التفسير العلمي لا يتناقض مع التفسير التوحيدي، يتكاملان. لما اراد الله ان يؤدب هؤلاء ساق لهم هذه المصيبه، اما هي اساسها اضطراب بالقشر الارضيه، فكلما اردت ان تصف حال المسلمين اليوم بتخلفهم علميا وتقنيا هذا شيء ما إن الله وعد المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أيام تستمع إلى طروحات غير صحيحة وغير مقبولة، أو الحل أن نكون مع الأقوياء وأن ننبطح أمامهم هذا حل تمام، عالم يجلس في مجلس يتكلم كلام والله أنا كنت في سفر وفي جلسة هيك طرحت ما تعانيه الأمة الإسلامية من ضغوط ومن قهر ومن قتل ومن تدمير ومن تحديات الأشياء الآن لا تحتمل فالجو العام هبط معنويات هبطت إلى أدنى مستوى فبعد أن انتهت الجلسة قلت لهم اسمحوا لي بكلمة فيها إضاءة قرآنية لما نعانيه نحن اليوم من أزمات قلت لهم إنما ما يعانيه المسلمون اليوم من ازمات ما هي الا رساله من الله للمسلمين كي يغيروا ما بانفسهم حتى يغير الله ما بهم، رساله من الله، وان جهه قويه في الارض اذا خططت ان تبني مجدها على انقاض الاخرين، وان تبني حياتها على موته، على ابادته، الان حرب اباده، ان تبني عزها على ذلهم أن تبني غناها على فقرهم، أن تبني أمنها على خوفهم، وأن تنجح الخطط على المدى البعيد، نجاح هذه الخطط على المدى البعيد لا يتناقض مع عدل الله فحسب بل مع وجوده، الله موجود وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أكثر الجلسات الآن محصلة الجلسة معنويات هابطة، إحباط شديد وكأن الله غير موجود اعطى هؤلاء القوه يفتكون بالناس ويذلونهم ويهدمون البيوت ويقصفون الآمنين كما ترون وتسمعون لذلك أي معالج لقضيه لما نعانيها ينبغي الا تبتعد عن التوحيد لكن انا ما لي مكلف ان افهم حكمه الله فهما مطلقا افهمها فهما نسبيا، واذا قلت لي لماذا يدعو الله هؤلاء يفعلون قد لا أملك جوابا أما أملك القران ما نزل بلاء إلا بذنب كما قال عليه الصلاة والسلام ولا رفع إلا بتوبة أملك أن أقول لهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أملك أن أقول لهم هان أمر الله علينا فهنا على الله أملك أن نقول إننا نفتقر إلى شروط النصر رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق ومعه نخبه الخلق ان الله اختارني واختار لي اصحابي ولم ينتصروا في احب لانهم عصوا رسولهم لو ان الله نصرهم لسقطت طاعه رسول الله ولم ينتصروا في حنين لانهم اشركوا لن نغلب من قله فلو انتصروا لسقط التوحيد نبي كريم ومعه اصحاب كرام ولمعصية واحدة لم ينتصروا، إذا في مليون شرك ومليون معصية ليش ما انتصرنا؟ مليون قضية شركية ومليون قضية فيها مخالفة لمنهج الله، يجب أن تطرح الحق، معنا كلام الله، معنا سنة رسول الله، أما أن تجلس في مكان تطرح قضايا خلاف القرآن وتسكت وتهز رأسك بالإيجاب وتجامل، هذه الفكرة سرت بين الناس، وأفسدت عقائدهم، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، هذا قول يبعدك عن الله عز وجل، بل يقربك من أعداء الله، الخلاص في أن نستسلم، الخلاص في أن ننبطح، الخلاص في أن نعطيهم ما يريدون، الخلاص أن نواليهم، أو يأس وقهر انتهينا، إما حل استسلامي مهين أو يأس قاتل، هذا الذي يطرح في المجالس الآن، تجد عالم يجامل أنت معك كلام الله، معك كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، دخول لا تعد ولا تحصى مشبوهة بالحرام ان العبد يقول يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له اكل السحت ان تعتدي على كسب الاخرين يعني انسان زرع ارض وجمع الغلال وباع بالسوء وقبض ثمنه تعب سنه إجا انسان سرق منه هذا المال هذا اسمه سحت لماذا هو سحت لأنه أخذ الكسب بغير الحق أي دخل حرام هو سحر، إن غششت أخذت ثمن سلعه جيدة وسلعة غير جيدة فهو سحر، إن كذبت إن احتلت إن ذلت إن احتكرت أي كسب حرام هو أخذ ما ليس لك أن تأخذه أكل لو لولا ينهاهم ربانيون عن قولهم الإسمة وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لكن شيء يلفت النظر أن الله عز وجل في الآية السابقة يقول وترى كثيرا منهم يسارعون في الإسم كثيرا منهم أن يعني عامة أهل الكتاب والعدواني وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون أما الأحبار والرهبان لولا ينههم الربانيون والأحبار عن قولهم الإسمة وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فرق كبير بين يصنع وبين يعمل، يعني إنسان تمزق ثوبه في معه إبرة خياط وخيط فحاكه، هذا يسمى خائط لا يسمى خياط، لأنه لا يصنع الألبسة، أما الذي شرفته صنع الألبسة وقال له خياط، الإنسان العادي قد يخطئ نقول لبئس ما كانوا يعملون أما إنسان يعلم ويفتي بخلاف ما يعلم ويفتي إرضاء لزيد وخوفا من عبيد هذا يصنع الباطل الأول ارتكب الباطل أما الثاني يصنع الباطل لبئس ما كانوا يصنعون أيها الأخوة يعني هناك من يدعو إلى ذاته بدعوة مغلَّفة بدعوة إلية وهناك من يدعو الى الله مخلصا، ونسأل الله جل جلاله ان نكون من المخلصين جميعا، كل مؤمن داعي شئت ام ابيت، صدقت صدقك دعوة، تعففت عفتك دعوة، كنت امينا امانتك دعوة، كنت حليما حلمك دعوة، يعني حدثني اخ قال لي بدي اركب مركبة من حلب الى احد اقضيتها فالتقى بسائق قال له انا لا اذهب إلى هناك ألحى عليه قال له أبدا لا أزد فلما فلما ألحى عليه قال له ركب معي إنسان له زي ديني فلما أوصلته إلى بغيته قال لي ارجع ولا تأخذ أي أجرة وإلا كلفت من يضربك فهذا أخذ قرار ما يركب معه إنسان له زي ديني إطلاقا فقال له هذا الشيخ الوقور قال له كم كنت تتوقع أن تأخذ أجرة هذه الرحلة أو الطلب قال له أربعين ليرة قال له اعطيك أربعين عن الأول وأربعين عني وعشرين إكرامية سامحنا شوف إنسان سبب لواحد كراهية للدين ولرجال الدين وإنسان آخر قال له أنا أعتذر عنه حادفع المبلغ أنا وفوق إكرامية عشرين ليرة فرق كبير جدا بين من يحبب الناس بالدين وبين يبغض الناس بالدين قال له يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلق قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف احببك الى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. اذا الدعوه الى الله الخالصه من لوازمها الاتباع. من لوازمها التعاون لا التنافس. من لوازمها الاعتراف بفضل الاخرين. اما الدعوه الى الذات المغلفه بدعوه الى الله من لوازمها الابتداع، أن تأتي بشيء ما جاء به القرآن ولم تأتي به سنة النبي العدنان، ومن لوازم الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله، فضلا عن الابتداع التنافس لا التعاون، مشكلة المسلمين التنافس، جميع المسلمين مستهدفون ورأسهم بينهم، تجد الطرف الآخر لك حروب طاحنة خلال 200 سنة الآن ينطق عنهم واحد وأموالهم تنتقل فيما بينهم من دون قيد أو شرط، يتعاونون تعاون لا حدود له، أيليق بالمؤمنين المسلمين أن يكون بأسهم بينهم؟ وألا تعجب من هؤلاء الذين لا حق معهم يتعاونون لأجل مصالحهم؟ إذاً التعاون من صفات المؤمنين، ويا أيها الأخوة كتعليق سريع الإنسان كما كنت أقول دائما معه طبع ومعه تكليف له طبع ومعه تكليف له طبع ومعه تكليف ولحكمة أرادها الله عز وجل الطبع يتناقض مع التكليف فإذا كان من لوازم الطبع أن تأخذ المال من بديهيات التكليف أن تنفقه وإذا كان من لوازم الطبع أن تملأ عينيك من محاسن النساء من لوازم التكليف أن تغض البصر، وإذا كان من لوازم الطبع أن تبقى نائماً حتى ترتاح من لوازم التكليف أن تستيقظ، وإذا كان من لوازم الطبع أن تخوض في فضائح الآخرين من لوازم التكليف أن تصمت، ومن طبع الإنسان أنه فردي والتكليف تعاوني. فأنت تتعاون مع الآخرين بقدر طاعتك لله وتتنافس معهم بقدرك بعدك عن الله فحيثما وجدت أناسا متخاصمين متباغضين متناحرين بأسهم بينهم فعلم أنهم بعيدون عن الله عز وجل وأوضح ما يقال الآن ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهم على مستوى فردي، على مستوى جماعي، فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أما المؤمنون متعاونون، بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم، إذا الله عز وجل يأمرنا بالتعاون، والطبع تناقضه مع التكليف هو ثمن الجنة أيها الإخوة لا بد من أن أختم هذا الموضوع المتعلق بالدعوة والدعاء بأن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم أعيد وأكرر الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم بدليل قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل بالصبر فالتواصي بالحق ربع النجاة وأحد أركان النجاة اذا هي فرض عين الدليل الآخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة أنت لا تتبع رسول الله والذي لا يتبع النبي لا يحب الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويختب لكم ولكن الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف، وأقول لكم أيها الأخوة، أنت حينما تطبق ما تقول وتخلص فيما تقول يهبك الله قوة تأثير لا حدود لها. حينما تطبق ما تقول وتخلص فيما تقول، التطبيق والإخلاص، والآن الإسلام يحتاج إلى تطبيق، لا يحتاج إلى كتاب. يتحدث عن الإسلام، في كتب تتحدث عن الإسلام لا تعد ولا تحصى، لكن الناس يحتاجون إلى مسلم يرونه بأعينهم، يتحرك أمامهم، إن تكلم فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثير شهوته فهو عفيف، لذلك أنت داعية شئت أم أبيت، أنت داعية ولو كنت صامتا، وقد يكون الصامت أبلغ في دعوته من الناطق. هناك دعوة صامتة أساسها أخلاق الإسلام وهناك دعوة ناطقة أساسها الفصاحة والبيان ذكرت قصة قبل فترة ذكرتها مرات عديدة وذكرتها في سفرتي هذه أن هذا إمامي كان بلندن أنقل إلى ظاهر لندن وابطر أن يركب مركبه كل يوم وأن يلتقي مع السائق كل يوم في احد المرات اعطى السائق ورقه نقديه كبيره رد له البقيه عدها فاذا هي تزيد عشرين سنت عما يستحقه لانه مسلم ولانه ورع ولانه تقي ونقي ويحب الحق ولا يقبل ان ياكل مالا حراما قال ينبغي ان اعيد المبلغ الى السائق جاءه خائف انه شركه عملاقه ودخلها كذا والمبلغ زهيد جدا انا بحاجه إليه ولعل هذا المبلغ من الله ساقه خاطر غير صحيح شيطاني لكن الذي حصل انه قبيل ان ينزل من المركبه دون ان يشعر مد يده الى جيبه واعطى السائق العشرين 20 سنه زياده اعطى السائق فقال له السائق الست امام هذا المسجد قال له بلى والله حدثت نفسي قبل يومين ان ازورك في هذا المسجد لأتعبد الله ولكنني أردت أن امتحنك قال يا رب كنت أبيع الإسلام بعشرين سنة كنت أبيع الإسلام كله بعشرين سنة أنت حينما تصدق أكبر داعي وحينما تتقن عملك أكبر داعي وحينما لا تغش الناس أكبر داعي وحينما تكون أمينا أكبر داعي نحن الآن بحاجة إلى مسلم متحرك نراه بأعيننا الكتب لا تؤثر الآن. الذي يؤثر إنسان متحرك كيف أن القرآن كون ناطق وكيف أن الكون قرآن صامت وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي الآن المسلمون في أشد الحاجة إلى مسلم مطبق يرونه رأي العين قلت لكم مرة إنسان محسن في هذه البلدة اراد ان ينشئ مسجدا لوجه الله تعالى في منطقه ليس فيها مسجد اطلاقا كلف احد اخواننا الكرام هذا الاخ وجد أرض مناسبه جدا وسعرها مناسب جدا فبلغ المحسن فجاء المحسن ليرى الارض وليدفع الدفعه الاولى الارض مناسبه مساحتها مناسبه شكلها مناسب سعرها مناسب فالمحسن الكبير وقع شكا لصاحب الارض بنصف ثمن الارض صاحب الارض مستخدم في مدرسه راتبه اربع ثلاث ليره عنده ثمان اولاد فقير جدا هذه الارض ورثها قبل شهر وثمنها اربع ملايين تقريبا فصطر شكل مليونين فقال صاحب الأرض للمحسن اين بقيه الثمن قال له عند التنازل قال له التنازل لمن؟ قال له للأوقات؟ قال له لماذا للأوقات؟ قال له هذه مسجد سوف تكون قال له مسجد أمسك بالشك ومزقه قال له والله أستحي من الله أن أبيع أرضا تكون مسجدا أنا أولى منك أن أقدمها إلى الله يقول هذا المحسن والآن مريض شفاه الله يقول والله ما صغرت في حياتي كما صغرت أمام هذا الإنسان يعني إذا معه 200 مليون ودفع مليون مصر أما هذا 4000 راتبه عنده 8 أولاد لا يملك الدنيا إلا ثمن هذه الأرض استحى من الله أن يبيعها كي تكون مسجدا فالآن يا أخوان إلى يجز الناس موقف أخلاقي أمانة صدق حلم إتقان عمل نصح هذا الذي يعيد للمسلمين من ذاقيتهم والحمد لله رب العالمين